0: Wir hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 14. April 2011. Herzlich Willkommen zur BücherBar im Monat April. Mein Name ist Richard Schäfer. Jeder Mensch beschäftigt sich irgendwann mit der Frage, wer waren meine Vorfahren. Ahnenforschung ist inzwischen ein beliebtes Hobby geworden. Bei Stammbäumen, die über Jahrhunderte zurückreichen, entdecken wir staunend immer wieder Neues. Jede Familie hat eine einzigartige Geschichte. Diese aufzuzeichnen und in Form einer Familienchronik weiterzugeben, bedeutet für nachkommende Generationen eine wertvolle Orientierung im Leben. Familiengeschichte auf diese Art zu betrachten, das ist Edwin Kratschmar zu wenig. Der ehemalige Professor für Neueste Deutsche Literatur in Jena fragt in seiner Familiensaga Wahnwald nicht nur, wer waren meine Vorfahren, sondern auch, welche Eigenschaften von ihnen sind bei mir angekommen? Welche ihrer Züge haben meine Physiognomie? Auf dem Bucheinband ist zu lesen: So eine Familiensaga hat noch kein Autor zu schreiben gewagt. Ed Kraut, 80, sucht seine Ahnen im Schindgau und gerät tief in den Ahnwald. Es wird eine Wanderung zurück in die Geschichte. Der Erzähler arbeitet fiktiv seine Ahnentafel ab und begegnet in seinen Altvorderen immer wieder sich selber. So lässt er sich in fünf Kapiteln zu jeweils neuralgischen Zeiten bis ins 15. Jahrhundert zurück auferstehen. In den beiden Weltkriegen, im Preußisch-Österreichischen Krieg, in den Napoleonischen Kriegen, im Dreißigjährigen Krieg und im Hussitenkrieg. Dabei erlebt er sich in seinen Vorfahren als Opfer und Täter, Gewinner und Verlierer, Erober und Vertriebener, als Gläubiger und als Ketzer, als Unterdrücker und Unterdrückter. Der UND-Verlag aus Stadtroda bringt diesen Roman am 15. April zur Premiere. Ich hatte im Vorfeld Gelegenheit mit Edwin Katschmar über sein neuestes Werk zu sprechen. Seine Romane »Blaurausch« und »Siebenschlaf« hatte ich hier in der Bücherbar bereits vorgestellt. Nach dem ersten Musikbeitrag führt der Autor Edwin Kratschmer uns mit dem Vorwort in seinen Roman ein.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: In der heutigen Sendung stelle ich Ihnen den neuesten Roman von Edwin Kratschmer „Warnwald“ vor. Wer in dieser Familiensaga nun eine lückenlos aufgearbeitete Familiengeschichte bis ins späte Mittelalter erwartet, der wird enttäuscht. Bereits im Vorwort kündigt Edwin kratschma an, wohin die Reise gehen
2: soll. Das Vorwort liest nun der Autor selbst. Denn die Geschlechter kommen und gehen und am Ende des langen, langen Rinnsals, das seit Urtagen auf Erden sickert, ich Wunder. Dunkelwesen, in dem die Chromosomen der Vorväter rumoren, Nachkommen derer, die vor mir gewesen, von davongekommenen, hinterbliebenen, ungezählter Exekutionen, hinterblieben im Teuterburger Wald, auf den katalanischen Feldern bei Flarue, Austerlitz, Königgrätz, Verdun, Stalingrad, in Pschan, ich, Erbe der Million Jahre vor mir, Nachkomme von Kannibalen, Mordaffen, Raufbolden, Totschlägern, Schlechtern, Scharfrichtern, wie viel Mandrillblut kreist in mir, und was, was nur was um Himmels Willen, was, wenn diese erschreckliche Personage, zu der ich unterwegs bin, nichts weiter ist als die Versammlung meiner Mütter, Väter, bis ins siebte Glied, tragen sie nicht alle deren Namen, was, wenn das alles nur ich selber bin, alles Reden, Schreiben, nur eine Expedition in den Dschungel, der ich selber bin. Was, wenn ich immer nur mir selbst begegne, auch wenn ich über die sieben Todsünden schreibe, oder über die sieben Himmel, oder die sieben Höllen, oder die sieben Weltwunder, oder die sieben Dämonen, oder die sieben Plagen, oder die sieben Schalen des Zorns, oder das siebentorige Theben. Am Ende sind Kain und Abel gar nicht zwei, sondern immer nur ich. Und wie sicher bin ich mir, ob in mir nicht schon längst wieder auf lauer liegt ein Scheusal, Baal, ein Hannibal, Kannibal und nach Male giert. Ich spür's doch gern im Blut. Und an der Wand pint die Ahnentafel. Lang, langer Zug, gepeinigter, vergewaltigter auf dem Todesmarsch der sich durch die Jahrhunderte schleppt. Ich sehe sie im Totenhemd. Jeder Mensch ist die Geburt eines Urahns, hat der Vater mit Bleistift an den Rand notiert. Da bemerke ich, dass alle im langen, langen Zug mein Gesicht haben. So gehe ich warmen Sommertags auf große Fahrt, füttere den Navigator mit Ortsnamen aus einem Jenseits, die ich mir aus dem Stammbuch herausschreibe, besteige den Land Rover, und nach ein paar Kilometern schon ist es mir, als befände ich mich auf Wallfahrt nach einem heiligen Ort, nun also unterwegs ins Ahnenland, Gesternland, zu den Altvorderen, die längst verweht, deren raue Sprache ich kaum noch verstehe, ich also auf Fahndung nach meinem vergangenen Leben zwecks eigener Bestandsaufnahme und tieferer Erkundung meiner Kreatur. Dabei auf dem Prüfstand immer ich, Ausleuchten des Abgrunds, aus dem ich komme und der in mir klafft, mir selber besser inne werden, Inzest treiben mit Ahnen, mich transparenter machen, exhibieren das bisher lang Verborgene, erforschen das ungehör Ich, zu Sprache verhelfen, meinen mehreren Selbst bilden, sie offenlegen, ausliefern, Verwirrungen entknoten und mich wieder und wieder zur Welt bringen, um meine Haut erneut zu Markte zu tragen mich mit meinen Altfordern, gnadenlos an den Pranger zu stellen, sie und mich ins Fadenkreuz zu hängen, murmeln, wirbeln, röhren sie nicht ununterbrochen ihren Aberwitz in meinen Schädel zu rumorender, schwerender Erkenntnis. Wie ist mir für dahin zu trauen, was mir zuzutrauen und bei jedem Satz die barmherzige Versuchung der Ahnen falschen Schein in Besseres zu verkehren.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Edwin Kratschmer beschreibt in seinem neuen Roman Wahnwald eine Reise des 80-jährigen Ed Kraut auf der Suche nach seinen Ahnen in den Schindgau. Dabei geht er nicht chronologisch vor, sondern wählt Generationen aus, die in Kriegszeiten und in Zeiten großer Umbrüche gelebt haben. Diese
2: eigenartige Auswahl begründet der Autor Edwin Kretschmer so. Unser Leben wird vor allen Dingen von Schicksalsschlägen bestimmt, von Kulminationspunkten. Da entscheidet sich von heute auf morgen plötzlich die Gangart für die nächsten Jahre. Da entscheidet sich aber auch, wie der Mensch in diesen Turbulenzen der Ereignisse, der historischen Ereignisse sich bewegen und bewähren muss. Und so habe ich solche historischen, neuralgischen Zeiten herausgesucht. Eine solche Jahreszahl ist beispielsweise das Jahr 1945 oder äh, auch die Schlacht bei Austerlitz, Drei-Kaiserschlacht. Dazu kommt der Dreißigjährige Krieg, als die Schweden damals in Deutschland einfielen. Und natürlich für diese Zeit, für diese Gegend, die ich hier vor allen Dingen anspreche, sind es die Hussitenkriege, so ist die Jahreszahl 1423 auch von Ausschlag gegeben und als schließliche Schlüsselzahl das Jahr 1376, als ein Böhmenkönig in Schwaben die Deutschen aufgefordert hat, nach Böhmen und Meeren zu kommen, um das Land zu besiedeln.
0: Dadurch entstehen in der Darstellung Sprünge und Lücken von bis zu 200 Jahren. Solches Offenlassen stellt aber keine intellektuelle Drückebergerei des Autors dar, sondern ordnet sich in seine Gesamtzielstellung unter.
2: Ich wollte ja keine Genealogie und auch keine ähm, Historiologie beschreiben, sondern ich äh, wollte an diesen Schnittpunkten das äh, Schicksal dieser Sippe, mehr oder weniger fiktiv, denn keiner äh, kann diese Zeit ja wirklich nachvollziehen, aber mit Fakten dennoch fühlen, dass sie nacherlebbar werden.
0: Wie viel eigene Ahnenforschung steckt in diesem Roman, Herr Katschmar?
2: Mein Vater musste in der Nazizeit als Beamter einen Nachweis erbringen. Er musste also Pfarrämter in Schlesien, in Böhmen, in Mähren anschreiben und musste Ahnenforschung betreiben. Und so lag dieser Ahnenpass vor den mir mein Vater hinterlassen hat. Diese Ahnentafel reicht zurück etwa bis in das Jahr 1790. Alles andere davor ist spekulativ dann dazugekommen. Wobei ich sozusagen die Geschichte, wie in einem verkehrt rum eingelegten Film, die Geschichte nach hinten verfolgt habe, versucht habe zu verfolgen.
0: So erfährt der Leser erst zum Schluss, welche Eigenschaften welche Handlungsentscheidungen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er von seinen Vorfahren erworben hat. Die großen Zeitsprünge stellen für den Leser zwar eine Herausforderung dar, machen aber auch immer wieder neugierig auf das nächste Kapitel. Das
2: hoffe ich, dass diese großen Sprünge nachvollzogen werden können. Deshalb habe ich auch entgegen jeglicher Romankonzeption die Jahreszahlen bei den einzelnen Figuren eingefügt und habe auch eine Ahnentafel mit beigelegt, um eventuell dieses Zeitverständnis beim Leser mit äh, zu provozieren.
0: Anhaltspunkte haben Sie verwendet, damit die Fiktion in der geschichtlichen Darstellung auch glaubhaft wird?
2: Bis zu einem gewissen Grad, ja, bis 1866 äh, konnte ich das noch nachvollziehen, auch aus den Gesprächen äh, meiner Vorfahren. Aber wenn, sobald man sich in die Geschichte hinein begibt, in die Vergangenheit, auch schon bei eigenen Erinnerungen, ist man ja äh, darauf angewiesen, äh, dass man äh, die Dinge mit Füllmaterial versieht, mit persönlichem Füllmaterial. Ich kann mir beispielsweise meine eigene Geschichte schon nicht mehr so vorstellen, äh, wie war das eigentlich damals, als ich als Hitlerjunge das und das getan habe. Ich reflektiere das ja aus der heutigen Zeit mit den Erfahrungen, die inzwischen waren. Ich schätze das was damals gelaufen ist, ganz anders ein. Das sind ethische, moralische Dinge darin. Das sind die Lehren, die ich aus der Geschichte gezogen habe darin. Das war aber damals gar nicht so, sondern man wurde hineingeworfen, auch als Kind, als Jugendlicher, schon in eine Situation und hatte darauf zu reagieren.
1: BücherBar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: In der BücherBar stellen wir heute vor den neuen Roman von Edwin Kratzschmer, Warnwald. Im vorigen Beitrag hatte Edwin kratschmer erklärt, man wurde hineingeworfen in bestimmte Situationen und hatte darauf zu reagieren. Diese Aussage möchte ich mit einem Auszug aus dem Roman von Edwin kratschmer belegen, in dem der Vorfahr von Ed Kraut Hannes, geboren 1851, mit 14 Jahren bereits Lehrer wird. Und ja, sagt er, mit 14 war ich schon der Lehrer hier. Da hatte sich der alte Lesch hinterm Pult die Lunge herausgebellt, hatte Blut und Sabber in Gesichter und auf Schiefertafeln gehustet. Dann wurde er am Hang in die Grube gelegt. Die Glocke von St. Martin klang wie Topf und Hochwürden Lesch, jeder zweite, heißt hier Lesch, schwor, selig die Toten, die sterben im Herrn Jesu Christ. Gnädig ausruhen soll er, ruhen, der Geist des schwer geprüften Emil Lesch von seinen Mühen. Am kommenden Morgen, die Sonne balancierte noch rot auf dem Grat des Schindhangs, trat Hochwürden in die Hütte, wo ich mit der Wawa Kraut lebte, mit Mutter, der Krautin, und mit Marie, zwei Jahre älter als ich. Die Brüder waren in der Welt. »Der Hannes ist ein guter Pur,« sagte Hochwürden, »dabei wäre ich doch lieber eine Marie geworden, die ich beneidete, wenn sie sich so warm anfühlte. Ihr könnt stolz sein, der Hannes weiß mehr als alle anderen, er liest besser in der Heiligen Schrift als der alte Lesch, Gott hab ihn selig, ein tüchtiger Pur.« Der alte Lesch wurde nicht über die Aufsätze vom Hannes, wenn er die den Schülern vorlas, war's Mucksmäuschen still im Raum und feierlich, sagte der alte Lesch. Ja, meine Aufsätze, beim Schreiben war's mir immer, als ob da etwas ins Fließen kam, ins Ratschen und Flutschen, das ich dann nimmer zu halten vermocht, Grad so, als ob Quell aus mir sprudelte, eine Fontäne, und in Gedanken schrieb ich noch daran, wenn mich nachts das Grunzen des Schweins weckte von nebenan. Das ging manchmal tagelang so. Ich war versponnen in meiner Geschichte und konnte und konnte mich nicht befreien. Und da wir jetzt keinen Lehrer haben, fuhr Hochwürden fort, und der Winter steht vor der Tür, möchte ich euch bitten, dass der Hannes derweil den Lehrer macht. Aber er ist doch erst vierzehn und gar schwach auf der Brust, weshalb wir ihn ja noch in die Schule lassen, damit er mal was werden kann und nicht auswandern muss. Er braucht doch selbst noch einen Lehrer, und die anderen Puren sind größer und strammer und dümmer, sagte Hochwürden, und ich sah, wie seine Aura gelb aufstrahlte. Und hat er nicht schon den alten Lösch, Gott hab ihn selig, vertreten, wenn der wieder mal seinen Sturz gehabt? So wurde ich Lehrer. Im Winter, Keuchhusten ging um, versammelten sich an die vierzig Kinder in der Schulstube um den Ofen herum. Auf Stroh und vorn hockten die Kleinsten mit verrotzten Nasen über Schiefertafeln, auf Kisten und wackelig Gebänk, die mittleren Jahrgänge und an den Pultbänken hinten die Ältesten. Die durften schon mit Tinte schreiben. Zunächst kopierte ich akkurat Personen und Methoden des alten Lesch und staunte, wie alles seinen Gang ging. Ich war stolz, wenn mich die Kinder nun wie selbstverständlich mit Herr Lehrer und Sie ansprachen. Und begegneten sie mir auf der Straße, rissen sie, wie beim alten Lesch, die Mütze vom Kopf. Selbst die einen Kopf größer als ich. Der Schulz bestellte mich zu arbeiten, die bislang der alte Lesch getan. Ich erstellte Statistiken über Vieh und Ernte und listete die Bürger auf in männlich und weiblich und nach Jahrgängen sortiert für die nächste Aushebung. Vor allem mussten die enrollierten Listen immer auf neuestem Stand gehalten werden, auf denen alle Burschen zwischen 14 und 18 aufzuführen waren. Auch mein Name musste mit drauf. Das erfüllte mich mit Stolz und machte mich zugleich fürchten, denn ich wusste, was passierte, wenn die Rotte der Werber und Lockvögel, brutale Kerls, ins Dorf einfielen und sich die wehrfähigen Burschen griffen. »Kommt Zeit, mach dich klein«, schwor ich mir, »dann greifen dich die Hescher nicht.« Als der Schulinspektor herüberschaute, fand er alles in Ordnung und ließ es zunächst bei meiner Beamtung. Zuletzt dankte er mir mit einem Büchlein den Selbstbetrachtungen eines Mark Aurelius, den ich mit seinen klugen Sprüchen noch über die Bibel hob. Dessen Gedanken und Ideen flossen mir ein wie Honigseim und stürzten mich wie in ein Trichterloch. Ich inhalierte solche Sätze »Die Zeit ist reißender Strom, der alles mit sich reißt« oder versetzt dich in die Rede des Andern. Das waren mir bislang unbekannte Gedanken, und sie elektrisierten mich. Ich begann, die Welt differenzierter zu sehen, und Aurel wurde mir zu Lehrmeister und Linienteiler. Ich fühlte mich nicht mehr nur als Sünder unterm Firmament, sondern wurde mir meiner Seele bewusst, meines Bewusstseins. Ich begann, in mich zu horchen und kam zusehends zu meinem Ich, das mir freilich nicht mehr schien als ein Stückchen Fleisch, mit erstmal Atem, aber gesegnet mit Gedankenfülle, wie sie so nicht in der Bibel stand. Ich begann, Wichtiges von Unwichtigem auf neue Art zu scheiden, mit Zeit zu geizen und erkannte, dass das Erkannte längst nicht erkannt war.
1: Radio, Funkwerk, Bücherbar.
0: Am 15. April startet die Buchpremiere für den Roman von Edwin Kratschmer Warnwald. Der Roman des Autors aus Unterwellenborn gehört zu den Werken, die uns keine Heile Welt vorgaukeln. Zu Edwin Kratschmers Ästhetik gehören das rezeptive Zurückschrecken, Zurückprallen, der Schock. So hat Gottfried Meinhold, Professor am Institut für Sprachwissenschaft in Jena, die Erzählweise Edwin Kratschmers bei einer anderen Buchpremiere erklärt. Und Edwin Kratschmer nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Darstellung des Krieges, seiner Grausamkeiten und seiner Auswirkungen bis in das Leben seiner Vorfahren geht. Da überschreitet er mitunter Grenzen und mutet dem
2: Leser einiges zu. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, dann drängt sich uns mit dem Flair dieser Vergangenheit auch die Zeit, die Umstände, die Sprache auf. Ich kann mir beispielsweise den dreißigjährigen Krieg nicht ohne die Dichtung des Barock vorstellen. Ich kann mir es nicht vorstellen ohne den Simplizismus, ohne Wallenstein, die damals existiert haben. Ich habe also eine Zeit lang, während ich an diesem Kapitel geschrieben habe, mich in diese Barockdichtung hinein vertieft und habe versucht, da den Geist einzufangen und die Sprache des Barock. Herüberzuholen. Oder äh, während der Zeit um 1500, ich habe Luther gelesen, ich habe die Volksbücher gelesen, das Rollwagenbüchlein und habe versucht, diese Sprache, diese, die ja damals noch richtig geknarzt hat, die wuchtig gewesen ist, die aber sehr bildhaft war, mich in diese Sprache einzuleben und sie für diese Zeit nutzbar zu machen. Und das äh, gab, zumindest aus meiner Sicht, einen wichtigen Aspekt der Zeitaufbereitung, sodass die Zeit nicht nur historisch und regional anwesend war, sondern auch die Stimmung des Buches gegeben hat. Ob diese Gewalttaten notwendig waren, ich glaube, wenn man sich entscheidet, an solchen neuralgischen, historischen Zeitetappen einzutreten, wo die Situation kulminiert, dann artet das eben in diese Exzesse aus. Und wenn man bedenkt, was ist dann 30-jährigen Krieg alles passiert, nicht nur durch die Pestilenzen, sondern auch durch die menschlichen Ungeheuerlichkeiten, die da ausgetragen wird, wenn von drei Personen nur noch einer überlebt hat, was muss das für eine gewaltsame Zeit gewesen sein, dann kann ich nicht darüber hinweggehen, sondern wenn ich mich schon entscheide, dann muss ich die Gewalttätigkeit, die ja nicht nur zwischen den Menschen als Feind und Feind, Partei ausgetragen wurde sondern auch zwischen den Menschen selbst in den zwischenmenschlichen Beziehungen und das wird dann unerträglich auch in der Wiederholung unerträglich aber das sollte es auch sein
0: aber es ist ja wahrscheinlich auch so gewesen. So, ja. Die Geschichtsschreibung geht ja normalerweise über solche Sachen drüber hinweg.
2: Ja, muss es auch. Wenn ich beispielsweise sage, in der Schlacht bei Austerlitz sind 20.000 Preußen ums Leben gekommen, dann ist das eine Art Faziterklärung. Aber wenn ich einer von den 20.000 bin, der dort verblutet ist, dann sieht das Schicksal doch schon ganz anders aus. Das heißt... Derjenige, der lediglich in die Fußnote in der, in der Historiologie äh, erscheint, wird jetzt zum Subjekt der Geschichte und als leidendes Subjekt. Und das versuche ich darzustellen.
0: Wie auch in den vorangegangenen Romanen taucht hier im Bahnwald die Figur des Professor Leichkessel auf. Welche Aufgabe hat diese Figur, Herr Kratschmer?
2: Eigentlich ist er schon in meinem ersten Roman haberkuk anwesend. Das ist eine Kunstfigur, ein Alleswisser, ein Allesbesserwisser, eine zynische Figur, die die Dinge in Frage stellt oder die man zu Hilfe rufen kann, wenn man nicht weiter weiß, und der einen dann seltsame Ratschläge erteilt, die sowohl den Autor provozierend darauf zu reagieren, als hoffentlich auch, wenn der Leser auf ihn stößt, ihn als eine mehr oder weniger ärgerliche Stimme wahrnimmt, gegen die er andenken muss. Und deshalb taucht er mehr oder weniger auch als Professor Leichkessel, in all diesen Büchern auf. Es sind auch noch mehrere Figuren, die ich heranziehe, sodass ich meine Romane und auch die Erzählungen immer mehr als eine kompakte Chronologie von Zeitereignissen gesehen werden kann. Und da mein Hauptthema die Darstellung der sieben Todsünden ist, das heißt jene Charakteristika, in denen der Mensch befangen ist, wir alle kennen ja den Neid und den Hass und die Gewalt und die Wollust und die Gier. Wir sind durchdrungen von ihr, wir müssen ständig dem Widerstand leisten. Das heißt, die kriminelle Kanaille Mephisto, die in uns drin steckt, ist ja nicht etwa Fausts Widerpart, zweite Figur, sondern es ist seine zweite Seele. Und so stecken diese nach Kirchliche Muster sündhaften Seelen stecken auch in uns drin. Wir müssen immer auf Kontrakurs gehen, wenn wir unser Menschsein bewahren wollen,
0: sagt der Autor des Buches, Herr Warnwald, Edwin Kratschmer.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: Die Wahrheit einer Dichtung liegt nicht in den Antworten, die sie gibt, sondern in den Fragen, die sie aufwirft. Diesen klugen Satz habe ich in einem literaturwissenschaftlichen Buch von Hans-Dieter Gelfert gefunden. Edwin Kratschmer wirft in seinem Buch Fragen auf. Auf welcher Seite standen meine Vorfahren in historisch entscheidenden Situationen? Ed Kraut, der Erzähler in Kratschmers Roman, erlebt sie auf beiden Seiten. Als Siedler, als Bauern, als Häusler, als Knechte, als Lehrer, als Schreiber, Christusmaler, Schankwirte, Heiler, Wahrsager, Landsknechte und Soldaten. Also als Opfer und Täter. Im Roman selbst liest sich das so. Wenn sich aber immer wieder der Schindhang dazwischen hängt, ganz gleich wovon ich rede, schreibe. Wenn immer nur Anwalt sich meldet als Wahnwald und vieles andere mir als Schwachsinn erscheint. Wenn mir auf den Hochglanzfotos immer wieder die Gesichter der Ahnen dazwischen kommen und alle im langlangen langen Zug haben meine Physiognomie. Und weiter heißt es, in Albträumen und erdrückenden Bildern erleb ich zubei das Hinsterben großer Populationen und sie heißen allesamt Kraut. Bald Archäolog, bald Geisterseher, »Erlausch ich die Klopfberichte entschwundener Generationen. Errätsel die Monsterschiffrin ihrer Existenzen.« ich bin irrwitziger Nachfahr auf ungewisser Suche, streunend zwischen tätlicher Vergangenheit und möglicher Zukunft. Ich, Nesthocker, Nestflüchter, Stand-Strich-Zugvogel, Vagabonde, Kosmopolite, unentwegt unterwegs, gelockt, geschoben, getrieben von geheimnisvollen Säften und Kräften, ewiger Traveller in Zeit, Raum und Fantasie, freilich fixiert auf dem Raumschiff Erde, das auf mehreren sphärischen Umlaufbahnen unterwegs irgendwo ist im all und zeitgleich unentwegt unterwegs auf dem endlosen Weg zu mir selber in schier unendlichem Kosmos Hirn und über allen Gipfeln will kosmisch Ruh nicht aufkommen und in allen Wipfeln hör ichs Knacken und Knistern und in allen Fiebern flüstert's. Und so taucht der Erzähler tief ein in die Vergangenheit, in die Geschichte seiner Familie und holt sie zu uns zurück in die Gegenwart.
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen vor uns nicht dümmer waren als wir heute. Die haben nicht den historischen Überblick gehabt, die haben nicht das Wissen gehabt. Aber ich glaube, dass sie auch schon über die Intelligenz verfügten, über die Situation und über die Angelegenheiten zu reflektieren. Ich kann gar nicht anders, als mir vorzustellen, was hätte ich damals getan, wie hätte ich mich damals verhalten. Das ist schier unmöglich. Das, ich muss mich also hineinreflektieren in diese Situation und dann kommt es äh, zu solchen Aussagen. Natürlich waren unsere Vorfahren äh, in manchen Dingen äh, mehr auf die Natur angewiesen, auf äh, die Heilpflanzen beispielsweise. Natürlich waren sie abergläubischer als wir heute. Ich wollte das aufdröseln. Ich wollte das. Darstellen. Sie werden gemerkt haben, dass oftmals die weiblichen Figuren sehr wichtig sind. Die Baba, Baba im russischen, Baba Babushka, im tschechischen eben die Waba, das dann auch übertragen wurde. Das sind die eigentlichen tragenden Personen, nicht als Matriarchat, sondern einfach, weil sie sich aus ihrer Perspektive den Überblick gewahrt haben und auch das humanistische Zentrum oder das humanitäre Zentrum der Familie oftmals gewesen sind, die die Familien zusammengehalten haben.
0: Und auch so der geistige Wissensspeicher.
2: Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Vorfahren als Bürgermeister oder als Lehrer oder als Kunstmaler eingeführt habe, dann hat das auch etwas damit zu tun mit meinem Heute-Sein, mit meiner eigenen Biografie, die ich lediglich in diese Vergangenheit hinein transponiert habe. Es ist ja auch das Berufsbild, aus dem heraus ich das meiste zu sagen habe. Ich hoffe, dass dadurch diese Dinge lebendiger geworden sind.
1: Bücherbar.
0: Edwin Kratschmer bewegt sich in seinen Romanen sprachlich außerhalb des Mainstreams. Professor Gottfried Meinhold schätzte das einmal so ein. Die ureigene Sprache des reanimierenden, fantasierenden Autors nutzt spielerisch die reizvolle Andersartigkeit altertümender Wörter und Wendungen verwendet sie in besonderer Wortstellung, dann wieder in sprichwortartigen, poetisch-lyrisch anmutenden Formeln, zuweilen fast wie Lutherdeutsch anmutend, dann lakonisch und kantig mit der sentenziösen Prägnanz des barocken Epigramms oder Sonetts. Dahinter verbirgt sich eine aufwendige wissenschaftliche Arbeit, die Edwin Kratzschmer so erläutert.
2: Darüber hinaus möchte ich aber auch, dass ich die Schriftsprache vermündliche. Das heißt, es soll immer den Eindruck haben, da erzählt einer etwas. Mehr oder weniger, je weiter es zurückgeht, in dieser antiquierten Sprache. Es soll keine abgehobene Sprache im Sinne von Extraordinär oder Elitär sein, sondern sie soll sich lediglich abheben, durch dieses zeitliche, historische, regionale Kolorit. Der Hauptgrund, weshalb ich beispielsweise die Suffixe abschleife, weshalb ich die Wörter meistens männliche, mit männlicher Kadenz enden lasse, hart enden lasse, indem ich die Hilfsverben ausspare, das sind Eigenheiten, die man in alten Schriften immer wieder findet. Unsere Sprache wurde ja grammatisch sprachgeregelt eigentlich erst nach Goethe. Und da ich weitgehend vor Goethe einsteige, habe ich versucht, diesen götischen Hochsprachimpetus durch umgangssprachliche Wendungen zu ersetzen.
0: Nur an zwei Stellen weichen sie von dieser Gestaltung ab.
2: Das erste Kapitel und das letzte Kapitel, die sind dann wieder in einem normalen Hochdeutsch abgefasst, während alles das, was dazwischen passiert, je nachdem wie weit oder wie tief ich in den Wald der deutschen Geschichte zurückgehe, da hört man eben noch die Wölfe heulen da drin. Und das habe ich versucht, durch die Sprache, durch die Direktheit, aber auch durch die Kargheit, durch die Robustheit der Sprache wiederzugeben.
0: Wie und wann schreiben Sie, Herr
2: kratschmer Meistens schreibe ich in der Nacht stenografisch das auf. Ich bin ein Nachtarbeiter und setze mich dann am Morgen in den Computer und versuche das jetzt zu übertragen. Und das jetzt, die Textkorrektur, die Rechtschreibkorrektur durch den Duden, die nützt mir dabei gar nichts, denn die vermeldet mir dauernd Fehler. So habe ich beispielsweise versucht, so wie es damals üblich war im 17. Jahrhundert, die aus dem französischen stammenden Vokabeln marschieren, korrigieren, mobilisieren, in der, wie man es damals getan hat, mit einfachen I zu schreiben. Ich habe dann wieder das E eingesetzt, mobilisiert, so wie es damals auch üblich war, aber auch, um die Endung des Wortes zu vermännlichen. Das heißt, in dem Augenblick bekommt die Sprache eine gewisse Härte, phonetische Härte. Darauf habe ich Wert gelegt, in der Hoffnung, dass der vielleicht sprachlich sensibilisierte Leser, indem er das liest, diesen Zeitgeist, diesen äh, damals üblichen, möchte ich sagen, harten Zeitgeist mit herüberzubringen, so wie es einem eben geht, wenn man beispielsweise äh, Grimmelshausen liest.
0: Mit flinkem oberflächlichen Lesen lässt sich der Roman von Edwin Kratzschmer also nur schwer erschließen. Legt man an Kratschmers neuen Roman »Warnwald« Kriterien der ästhetischen Wertung an, wie sie in literaturwissenschaftlichen Büchern dargestellt sind, wie zum Beispiel Grenzüberschreitung, Ambiguität, Widerständigkeit, Authentizität, Originalität, Komplexität, Allgemeingültigkeit, Welthaltigkeit und andere, so wird man mit Sicherheit zu jedem Kriterium in diesem Roman genügend Belege finden. Damit beweist Edwin Kratschmer, dass er sein Handwerk als Schriftsteller bis zur Perfektion beherrscht. Zur Bewertung des Autors möchte ich mich gern einer Aussage des Publizisten Udo Scheer anschließen, der in einem Zeitungsbeitrag über Edwin Kratschmer schrieb, Edwin Kratschmer ist ein literarisches Phänomen im deutschen Sprachraum. Sprache bis in ihre extreme Ausformung ist Medium für diesen späten Expressionisten. Wer sich in fiktiver Weise mit der Geschichte seiner Vorfahren auseinandersetzen will, wer Freude am Sprachschöpfen, an Formulierungen, an eigenwilliger Syntax hat, für den ist Edwin Kratschmers Roman »Wahnwald« eine wahre Fundgrube. Das war die Bücherbar für den Monat April. Und wer die Sendung nicht hören konnte, kann den Podcast auf der Internetseite www.gw-thüringen.de slash bücherbar nachhören. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 14. April 2011. Vorgestellt wurde der neue Roman von Edwin Kratschmer Wahnwald. Den Podcast hat Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk zusammengestellt.